0: Na presença de Deus. Ok. Com a Virgem Maria. Ok. E com São José. Ok, 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 ok. Caríssimos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um programa, barra, episódio, barra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Solta a vinheta! Conexão, salvos! Olá meu irmão, aqui quem vos fala é o Seminarista Cairo Mariano, e novamente reunidos, vamos refletir vocação a sermos o povo de Deus. Ó luz amável, única luz de minha alma, vim de iluminar meu ser neste momento. Ó Deus de ternura sem igual, dado teu amor para que eu viva cada instante com mais sabor. Amém. Olá, meus queridos, estamos mais uma vez aqui reunidos para o Conexão Sal e Luz. E hoje a alegria ela é especial, porque nós vamos tratar de um assunto que me comove profundamente. Deus ele não apenas quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós, mas Ele quer, alcançando a nossa história, tomar-nos para si e proteger a todo o seu povo, como a pupila dos olhos. Olha que grandioso e que magnífico é perceber que o Deus, Criador de todo o universo, aquele que nos sustenta não sei, é meu irmão, aquele que nos faz capazes de nesse momento podermos ter o hálito da vida, aquele mesmo espírito que foi soprado no barro e nos deu a vida, esse é o Deus que nos sustenta, e nos dá essa vida, que faz com que os nossos dias sejam possíveis, e que a nossa caminhada aqui na terra, ela não seja apenas um vale de lágrimas, mas seja também oportunidade de nos aproximarmos dele. Olha que maravilha, perceber que esse Deus, criador de todas as galáxias, dos planetas, dos astros luminosos, e estrelas e toda a imensidão do universo, até os menores seres vivos dessa terra, a cada grão de areia, cada um desses detalhes, Nada, absolutamente nada do que existe no universo Passa desapercebido E como que escapa aos cuidados de Deus Absolutamente nada Ele foge dessa atenção paternal E é essa meditação que desejo nós façamos hoje Porque o Senhor que criou tudo isso Ele elegeu um povo para chamar de Seu e esse... Pronome possessivo, meu irmão... Né? Essa pertença a Deus... É no melhor de todos... As possibilidades... Em que algo pode pertencer a alguém... Nós pertencemos a Deus... Na medida em que Ele nos ama... Que nos protege... Que zela... Que cuida... Que não nos abandona... Pelo contrário... Que conduz os nossos dias... Com um zelo absoluto. Quando nós nos damos conta disso. A gente percebe que a nossa vida. Ela tem um valor completamente diferente. Sim meu irmão. Se eu viesse aqui no sal e luz. E deixasse de dizer. Que o Deus que nós professamos. Ele não é um Deus indiferente. Se eu esquecesse. E não partilhasse isso com cada um de vocês. Eu estaria sendo desonesto. Porque a nossa vida só pode ter sabor e brilho. Porque o Deus que dá brilho a toda a criatura, que dá luz e sabor a toda a criação, né? a beleza, a magnitude, a perfeição, a harmonia do nosso universo, esse Deus, Ele nos escolheu, meus irmãos. Ele nos elegeu. E é dessa eleição que nós vamos refletir um pouquinho. É dessa escolha. Porque eu falo nós, porque nós vivemos depois de Cristo, correto? Depois que o Deus encarnado veio e nos deu essa notícia. De uma forma ainda mais clara. Porque antes de Cristo, nós sabemos que o povo eleito, aquele povo escolhido, e que foi separado, né? separado dos idólatras, daqueles povos pagãos né? que idolatravam e se consumiam em adoração por deuses estranhos o Deus que nos separou deles lá no antigo testamento fez isso por meio de, de um povo filho de Abraão né? nós sabemos que o povo de Israel é esse povo eleito mas em Cristo, meu irmão em Cristo não é mais uma raça Deus com grande júbilo Alcançou aquilo que ardentemente Ele esperou né? Porque Jesus vai dizer isso lá na última ceia Quanto eu esperei Por essa ceia convosco Quanto eu esperei Sabe meu irmão Não foram 33 anos que ele esperou Deus espera Desde toda a eternidade Para se unir intimamente Em uma comunhão plena e perfeita Com cada um de nós É essa alegria ela transborda no nosso coração quando nós percebemos que em Cristo somos todos irmãos porque podemos pelo mesmo batismo viver a graça santificante desse Deus que se fez carne e por meio dessa mesma carne que foi rasgada lá na cruz se recordam quando São Longuinho trespassou como uma lança furando assim o coração de Cristo nós sabemos que esse Cristo é a videira verdadeira. A igreja católica, ela como que tem todos os seus membros enxertados nessa videira verdadeira. Todos nós, através do nosso batismo, nós somos incorporados. Ou seja, passamos a formar o corpo de Cristo. Quando ele nos coloca ali, dentro daquele coração ferido, um coração ferido de amor, meu irmão. Um coração transpassado, não pela lança da dor apenas, mas porque da dor brotou o espaço no qual nós poderíamos ser. E somos, cada um dos que acolheram a boa nova de Cristo, nós somos o seu povo eleito. Então, que alegria, que alegria poder dizer, depois de dois mil e vinte anos, que ainda a graça de Cristo ela alcança, a milhares de corações em toda a terra, e o seu som ressoa e se espalha até os confins, até o rincão mais distante. Não há uma alma que não se alegre. Ao receber no coração, num coração aberto também, ao receber no coração a notícia: Jesus Cristo morreu para te salvar. Mas a morte não teve a última palavra, porque no terceiro dia esse Deus crucificado ressuscitou. E com Ele ressuscitamos todos nós para uma vida nova. Para uma vida bem vivida. E uma vida plena. Verdadeiramente plena. Como Deus desejava ardentemente desde toda a eternidade. O Senhor, Deus de toda a humanidade, elegeu um povo para chamar de Seu. Nós já, já víamos isso. Tudo bem, Cairo. Eu até entendo que ele tem escolhido um povo. Mas... Qual que é essa, essa história? Como que essa história acontece? Então, meus irmãos, vamos lá. Eu gostaria de iniciar fazendo uma distinção. Sim, muitas vezes eu vejo uma confusão, sabe? É, a gente entende que é importante olhar para a história... Mas, por outro lado, eu posso abrir os olhos e entender muitas coisas sem olhar para o passado. Concorda? Por exemplo, eu posso olhar para a realidade de hoje e perceber aquilo que acontece no mundo enquanto acontece o nosso programa, por exemplo. Né? Sem olhar para a história, eu posso entender muitos fenômenos. Né? Aqueles acontecimentos, né? aquilo que nos envolve no nosso dia a dia sem olhar para a história, mas eu também posso olhando para o passado, entender o motivo de muitas coisas que eu encontro ainda hoje, concordam? Vamos lá, é nessa distinção que eu gostaria que nós entendêssemos, há uma diferença entre perceber né? qualquer homem de bom coração em toda a face da terra, conhecendo ou não a revelação, ou tendo ou não recebido notícia de Jesus Cristo, né? que houve um homem que passou nessa terra, que era prodigioso, que fazia milagres, que ressuscitou, pode ser que algum homem na face da terra não tenha recebido essa notícia ainda, mesmo tendo passado 2020. mil e vinte anos. Mesmo assim, esse homem, ele tem tudo aquilo que ele precisa para, olhando para o mundo, perceber que Deus existe. Concordam comigo que só nós olharmos quantos e quantos povos é, eles adoravam a um Deus, mesmo que sequer houvessem recebido a notícia do cristianismo. Né? Ou seja, o Deus que nos criou, ele colocou no nosso coração, né? no coração de cada homem, e cada mulher, Deus deixou ali o desejo. Esse desejo de encontrar com esse Deus. E tanto é por isso que qualquer homem pode naturalmente ter fé. Isso significa que não é pela revelação apenas que eu tenho motivos para reconhecer que Deus existe. Mas eu posso olhar os pássaros que cantam. A beleza da criação, na harmonia de todos os elementos, desde a chuva que cai, fecunda a terra e faz com que surjam muitos frutos em diversas árvores. Essa mesma chuva que cai graças ao sol, que aquece e dá energia à nossa terra, eu posso observando tudo isso encontrar ali aquela presença, aquela marca, o sinal né, de um Deus que é cuidadoso e amoroso. Ou seja, por tudo isso, com o meu entendimento, eu posso perceber, é, parece que de fato, não é possível que tudo isso tenha surgido pelo simples acaso. A gente não sabe como Deus realmente criou todas as coisas, porque nós não somos capazes de compreender absolutamente tudo. Mas de tudo aquilo que somos capazes de compreender, Deus sempre deixa a sua marca, a sua assinatura, e por aí nós já temos motivo suficiente para reconhecer que crer e acreditar em um Deus que criou e zela e cuida de tudo aquilo que existe, qualquer homem com boa intenção, bom coração, seria capaz de assim fazê-lo. E aí quando nós temos essa distinção, nós percebemos que há motivos demais para crer em Deus. Mas, por outro lado, observem, venham comigo, que, que maravilha é perceber que se de um lado eu tenho todos os motivos para reconhecer que Deus realmente existe, por outro lado eu posso ainda ter a prova disso tudo na história. Quando eu olho para o passado, meu irmão, eu consigo ver que esse Deus que cuida e que nos criou, ele muitas e muitas vezes... Veio a essa mesma humanidade Veio a esse mesmo homem Para poder se revelar É exatamente isso É esse mistério da revelação Que faz com que Além de cremos em Deus Nós também possamos conhecê-lo Porque ele se revelou Ou seja, ele tirou o véu Ele deixou que nós percebêssemos quem ele é Eu, claro, sou um simples humano não sou capaz, nem tenho possibilidade, de entender Deus por completo. Mas tudo aquilo que Ele desejava e que seria bom para nós conhecermos, Ele revelou em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele revelou através dos profetas. E é esse o mistério. Esse é o mistério de perceber que nós não somos um povo abandonado. Mas antes disso, nós somos como que as ovelhas de um pastor que é capaz de dar a própria vida para nos salvar. Quem dirá se esse mesmo Deus não seria capaz de nos convidar a uma intimidade? Porque Ele é, sim, Emmanuel, Deus conosco. Então, qual é a distinção, meu irmão? Eu posso, olhando todo o universo, perceber. Realmente, Deus existe. Mas, eu também posso ter a prova disso, quando eu olho para o passado... E percebo que esse Deus ele não ficou calado, esse Deus ele fala e não bastando ele falar, nós já meditávamos isso em outros programas, ele fala de uma forma tão efetiva e tão poderosa que o verbo, a palavra, aquilo que esse Deus diz, se tornou carne e se fez homem e habitou em nosso meio. Verbo, um caro, um facto mestre. O verbo divino se fez carne. Olha que tremendo! Esse Deus, ele não apenas criou todo o universo, mas ele fala comigo e com você. Fala lá na intimidade do nosso coração, mas fala sobretudo na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele mostrou que realmente era Senhor de toda a história. Vamos lá, vamos adentrar um pouquinho nesse mistério? E perceber, olha, eu gostaria de convidá-los a se recordarem da nossa Sagrada Escritura, especialmente dos seus primeiros livros, os cinco primeiros livros. São aqueles que hoje os nossos irmãos do judaísmo, né, que por tantos motivos, infelizmente, não reconhecem Jesus Cristo, nosso Senhor, como o Messias que é, né, não reconhecem Cristo como os católicos sabem que Ele é, mas os nossos irmãos judeus, eles participam lá do início, da origem da nossa é, pertença a Deus. Porque eles têm na Torá, né, é, esses cinco livros do Pentateuco, que seria o Gênesis, que significa origem, a origem de todo mundo, de todo o universo, mas especialmente a origem do povo de Deus. O Êxodo... O segundo livro, no qual nós temos a saída desse povo eleito que saiu da escravidão para a liberdade. Nós temos depois o livro de Levítico. Levítico significa da tribo de Levi. Mostra ainda mais profundamente essa pertença a Deus. E depois do livro do Levítico, nós temos ainda o livro de Números. No qual essa pertença do povo de Deus se revela também na... em toda a genealogia, né? o número significa o recenseamento né? desse povo. E por fim, nós temos ainda o livro Deuteronômio, que é, significa segunda lei. Né? Deutero é, vem de segundo, Nome vem de Nomos, Lei. Né? Então, esses cinco livros eles vão narrando esse processo da, da identidade do povo de Deus. E é, é lindo perceber como que Deus foi conduzindo com muita paciência e zelo para que o povo fosse amadurecendo até terem a maturidade de perceber que eram filhos de um Deus. E quando nós nos damos conta de que Deus realmente ele se importa conosco, nós vamos entendendo que quando lá naquela primeira aliança que Deus selou com Abraão, se recordam? Deus já começou a revelar seus prodígios quando Abraão, o pai de todos, na fé em um Deus uno, lá em Abraão iniciava a história que vem caminhar até até a nossa salvação. E assim Deus vai procedendo. Em Abraão, Deus separa uma família para que eles ali adorassem o Deus verdadeiro, que é único. E isso nós já entendemos. De toda a criação, nós só podemos ter um único Criador. E esse Criador é o Deus único e verdadeiro. E não há um outro Deus infelizmente hoje em dia muitas e muitas pessoas acreditam que por tomar referência de outras religiões creem que elas estão igualmente certas como se fossem todas boas porque ah, cada um adora a Deus da sua maneira quando isso não é verdade tanto não é verdade que custou um preço muito caro essa aliança que Deus fez com Abraão porque Todos os outros povos combatiam, porque naquela época a, a realidade daquele povo, né, lá na Ásia, na Ásia próxima, né, no Oriente Médio, na, naquela atual parte do norte da África, Mediterrâneo, os povos que habitavam toda aquela região, a Ásia, eram pagãos né? e politeístas, de muitos deuses. Então, a realidade não, não era de uma religião, nem existia religião que se referisse a um Deus que é criador de tudo. Não, eles se referiam a divindades, ditas de um modo apenas superior aos humanos. Mas nós sabemos que o Deus verdadeiro ele é criador de tudo. E por isso superior a todas as coisas. E é esse Deus que se revela a Abraão. É esse Deus que vai se revelando desde o princípio da humanidade. E aqueles que com um reto coração sempre escolhem a justiça e fazem o bem. Esses sempre se identificam com esse Deus. Pois bem, depois de Abraão nós vamos vendo que essa aliança vai sendo renovada. Sobre a aliança, vamos meditar em um outro momento. Mas essa aliança vai sendo renovada em Abraão, em Noé, vai se renovando em José do Egito, anos mais tarde, em Moisés. É, cada um daqueles homens do Antigo Testamento, é, que vão mostrando essa, essa identidade, né? porque em Moisés... Nós recebemos a, a lei, ou seja, a primeira vez que, que Deus dá uma direção objetiva né, de como que o seu povo deveria caminhar. É, Noé representa muito antes também a, a salvação né, que, que vem de Deus. Mas em cada personagem bíblico nós temos sempre a preocupação de um pai que quer reunir os seus filhos. Que não quer divisão, mas quer colocar todos, como uma galinha faz com os pintinhos, todos debaixo da asa. Debaixo da sua proteção. Isso vai se revelando em cada uma das tribos é, de Judá. Né? Depois o povo de Israel. E, e a aliança que Deus havia feito com Isaac, com Jacó. Todas essas alianças... Elas refletem o cuidado e a preocupação de Deus em eleger o seu povo. Essa é uma expressão que nós vemos várias vezes em Deuteronômio. Porque em vários momentos o Senhor dá a lei para unificar aquele povo reunindo em uma única família. E é por isso que o Senhor com cada mandamento recorda. Por exemplo, quando ele em Deuteronômio 4, versículo 1 diz, E agora, Israel, ouve os preceitos e as normas que eu vos ensino a pôr em prática para que vivais, e para que entreis e tomeis posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Aí o Senhor ele reflete. O significado da lei é indicar como que o caminho para chegar à terra prometida. Nós, católicos, sabemos que a lei nos conduz à terra prometida, que é o céu, a Jerusalém celeste, a... o paraíso que é preparado e reservado para cada um de nós. E todas as vezes o Senhor insiste. Por exemplo, quando Ele diz, no mesmo capítulo 4, versículo 10, Convoca-me o povo, eu lhes farei ouvir minhas palavras, para que aprendam a me temer todos os dias que viverem sobre a terra e ensinem a seus filhos. Aí ele já vai inspirando esse temor a um Deus uno, a uma aliança, porque essa aliança que ele nos manda praticar a partir das dez palavras que havia escrito lá quando Moisés recebeu as duas tábuas da lei, é, é porque o Senhor... Não queria que o povo se perdesse na idolatria. Deus ele não quer que os seus filhos se pecam na sedução do mundo. E esse é um desafio tremendo. Porque todas as alianças que Deus fez com os homens... Infelizmente, os homens eles não guardavam até o final. Infelizmente, várias e várias vezes, a aliança foi rompida. Deus sempre fiel. Quem quebrava a aliança... Quem quebrava e ainda quebra em cada vez que peca somos nós. Mas observem que o Senhor ele é um Senhor como que ciumento, né? Mas ciumento porque Ele não quer ver os seus filhos perdidos com a ilusão e a mentira. E é por isso que Ele diz, reconhece, pois hoje, e grava no teu coração que o Senhor, só Ele é Deus, em cima no céu, e embaixo na terra. Outro não há. Capítulo 4 também. De Deuteronômio, versículo 39. Quando Deus ele diz. Não há um outro. A quem possam adorar. Ele está mostrando e revelando a verdade. E é por isso que eu dizia da distinção. Se recordam? Eu posso olhar para o mundo e perceber que Deus existe. Quando eu olho para a história. Eu percebo. Quem é esse Deus? Então, para nós, na nossa religião, nós sabemos que Deus existe. Só que o nosso desafio cotidiano é saber como esse Deus se revela. Né? Como no meu dia a dia esse Deus se manifesta. E aí o conhecimento que nós podemos aprofundar lá no Evangelho é quando nós entendemos o um sentido de tudo aquilo que já surgia nos primeiros cinco livros. Lá no Pentateuco, e em todo o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento se revela plenamente e se torna é, claro aos nossos olhos quando nós vemos que no Novo Testamento Jesus Cristo é a plenitude da revelação, é Ele que dá sentido porque é realmente a vida, o caminho e a verdade. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, meus irmãos, que faz com que todos os mistérios que antes nós não compreendíamos fossem revelados. E então agora nós podemos mais profundamente perceber. Opa, de fato, existe um Deus, mas eu não posso me dirigir a esse Deus de qualquer modo. É muito belo perceber que há coisas boas em outras religiões. Não estou negando isso. Mas, por outro lado, eu não posso negar a revelação e a plenitude da graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso admirar os irmãos do judaísmo, porque eles preservam até hoje esse senso de pertença, essa sensibilidade de pertencer a esse Deus. Mas eu preciso perceber que ali falta o alimento maduro, né? falta o amadurecimento para reconhecer que esse Deus ele se torna pleno em nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele não veio abolir, abolir a lei, mas ele, é Ele quem, em si mesmo, dá plenitude, para que a lei não seja um simples farisaísmo, de uma, uma obediência, talvez, que possa ser vazia. Infelizmente, temos outros irmãos que surgiram aproximadamente no século é, sétimo, né? a partir da ação de Maomé, nós temos os islâmicos Que hoje se é, multiplicam em grande número na né? Europa, por exemplo Infelizmente, para eles, nosso Senhor Jesus Cristo não seria mais do que um profeta Mas não é essa a realidade A verdade não é que Jesus é apenas mais um profeta ele é o próprio Deus isso não pode ser negado uma vez que esse Deus fez milagres e operou prodígios em toda a sua vida e ao fim dela ele superou a morte, redimindo a toda a humanidade a partir da sua ressurreição. É esse o mistério que faz com que o catolicismo não seja uma é, ferramenta de opressão dos que não receberam a graça. Pelo contrário, todos são convidados a se converterem, isso nós já ouvimos desde São João Batista. E Jesus reafirma para que possamos ter com ele uma perfeita comunhão. Então, se o Islã... Islã é uma palavra que significa obediência. Se o Islã é essa religião de uma obediência, né? aqueles mesmos preceitos, só que a partir do Alcorão... né e de uma interpretação completamente diferente da manifestação que Deus fez à humanidade, nós temos outras religiões que sequer conheceram esse Deus Uno, né? que permanecem no politeísmo, como religiões orientais, né? o taoísmo, o xintoísmo, o budismo, é... aquelas tantas religiões que se multiplicavam né? no... na Ásia Antiga e que existem ainda hoje eu posso perceber inúmeros elementos que fazem com que elas tenham muito, muito valor mas elas podem ter valor para o homem né enquanto que Deus ele não desistiu de alcançar até mesmo aqueles povos é, em outro momento eu dizia de São Francisco Xavier São Francisco Xavier entendeu bem o que significava acolher aquilo tudo de bom que há mas orientar para o foco, para o centro que deve ser nosso Senhor Jesus Cristo. Do contrário, sem Cristo, né, Ele vai nos dizer, sem mim nada podeis fazer. Meu irmão, a quem iremos? Né? A quem iremos? Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Essa é a fé que professamos. Essa é a nossa confiança e nossa certeza. Então, não devemos nos cruzar os braços e... Aqui está no nosso lugar com indiferença Como quem falsamente respeita os outros Os irmãos de outras religiões e tudo Nós temos uma graça que não é nossa Mas que é da bondade e da misericórdia de Deus Que ainda precisa ser anunciada A milhares e milhares de corações em toda a terra Para que outros e outros povos possam saber Que Deus quer ter uma relação Uma aliança com todos nós porque eu dizia, o homem insistentemente é, perdeu essa aliança. Por tantas vezes o homem quebrou essa união com Deus, esse vínculo. E é por isso que Nosso Senhor Jesus Cristo veio à terra. Porque quando Deus se fez carne em Nosso Senhor, a partir do ventre virginal de Maria, nós sabemos que ali estava a perfeita aliança, que foi consumada o próprio sangue jorrado na cruz então em cristo nós somos justificados nele fomos redimidos e é por meio de nosso senhor jesus cristo que nós podemos até o fim receber a graça de uma aliança perfeita porque a aliança entre deus pai e o homem um divino de jesus cristo essa aliança é perfeita e eterna consumada vivida e presentificada na vida de cada um daqueles que participam da Santa Missa retomando, fazendo memória de toda essa revelação de toda essa história de todo esse processo e vivendo presentificando ou melhor, tornando presente essa graça salvífica de Nosso Senhor, que através dos sacramentos nos alcança então, que essa certeza Seja o nosso combustível a fazer com que cada vez mais outros corações sejam alcançados por essa boa notícia. Não é verdade, meus irmãos, que o mundo ele é repleto de notícias ruins? Infelizmente, mesmo tendo passado 2020 anos, desde 20 séculos atrás, há ainda homens e mulheres em tantos lugares e até mesmo muito próximos de nós que não receberam a notícia. Jesus ressuscitou. Essa é a notícia que transforma as nossas vidas, que dá sentido aos nossos dias e que nos faz capaz de caminharmos e lutarmos até o fim, para nele perseverarmos. Porque esse povo eleito, redimido pelo sangue do Cordeiro, esse é o povo que no fim dos tempos a de viver eternamente na glória e na graça do Senhor. E por isso tudo, meu irmão, que ele seja louvado, que ele seja engrandecido e que nas nossas histórias ele nos fortaleça para sermos fiéis e perseverantes na aliança. Então, até o próximo Conexão Sal e Luz. Muito obrigado por essa partilha né desse momento, dessa comunhão gostosa. né E recordemos sempre, o Senhor fez para nós uma terra prometida. E nós somos o seu povo e a sua herança. E ele jamais há de se esquecer de nós. Tchau, tchau. Forte abraço a você que nos acompanha pela Rádio Jesus Presente ou talvez acessa o nosso podcast. Fique à vontade para compartilhar com aqueles que desejar e que podem ser também alcançados pela boa nova. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima.